tenemos una idea más o menos o no Yo creo que si realmente no tenemos ojos para ver los tiempos que estamos viviendo y lo que estamos pasando personalmente, necesitamos que el Señor nos abra los ojos. Eh, estamos viviendo una época, una era muy difícil, muy difícil, de verdad. Si Dios no interviene, si Dios no interviene, no nos recuperaremos de esta, de esta crisis si Dios no interviene. Es una crisis, es una situación que va en una decadencia, es una, es una cosa tras otra. Y si Dios no interviene, eh, tendremos que experimentar lo peor. Eh, situaciones muy críticas, muy difíciles. Y este, esperamos que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Eh, ese pasaje que hace ocho días estábamos viendo que decía el salmista, él decía desde lo profundo que clamo. Él estaba en una situación que podía experimentar algo, eh, uno puede decir de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su corazón, pero como puede ser una situación tan baja, tan baja, en una, desde un punto de vista literal, una situación baja, literalmente, que uno puede ver, estoy en una situación hacia abajo. Pero ¿por qué decía desde lo profundo clamo? Jehová, oye mi voz. Porque él sabía que se podía ir más abajo, ¿sí o no? A veces uno está en una situación y uno sabe que, que en un momento puede uno irse todavía más abajo, ¿sí o no? Y cuando uno ve esa situación, entonces uno dice, Señor, ten piedad de mí, que no vaya yo ir más abajo, que no vaya yo ir más abajo, que tú intervengas y de aquí, de aquí. Yo sé que estoy en lo profundo, yo sé que estoy abajo, yo sé que estoy viviendo una situación difícil, pero de aquí, Señor, tú puedes intervenir. Y eso es precioso. Quiero que vayamos aquí a... Quiero invitarles aquí a Segunda de Corintios. Eh, la iglesia de Corinto, últimamente hemos estado estudiando algo acerca de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto nos habla de que era una iglesia bastante próspera espiritualmente. Eh, si, fue, si alguien experimentó lo que era eh, la gloria de Dios, estar bajo la gloria de Dios, bajo la unción y el mover del Espíritu Santo, fue la iglesia de Corinto. Y dice que esa iglesia fue enriquecida en todo, muy enriquecida en todo, pero no porque conocía la presencia de Dios o porque había experimentado la presencia de Dios, ya estaban en, en la plenitud o estaban en la medida del varón perfecto. Nos habla que era una iglesia que tenía problemas para obedecer a Dios muchos problemas para obedecer al Señor y, y podemos ver esas cosas pero aquí el Señor quiere hablar al corazón de ellos aquí es segunda de Corintios les dije segunda de Corintios capítulo 11 
capítulo 11. Versículo, vamos a leer unos tres versículos aquí o cuatro que encontramos aquí en esta parte de la Escritura. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ojalá y me tolerases un poco de mi locura. Sí, toleradme. Porque o celo con celo de Dios, pues, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a quien? A Cristo. A Cristo. Y si nos detuviéramos ahí, ¿qué, era la, ¿qué eran estos hermanos? ¿A quién era dirigida esta palabra? La iglesia de Corintio. La iglesia. La iglesia. Y nos habla aquí, por ejemplo, que dice, fíjense, este uno dice líder, pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, porque dice que toda la escritura eh, ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que ningún hombre ha hablado de sí mismo o por sí mismo. Ha sido el Señor siempre, siempre hablando. Y una de las cosas que dice que decía esto, sí, aunque era una vasija ese siervo, pero dice, os celo, ¿con celo de quién? Con celo de Dios, no es con el mío, sino es con el celo de Dios, el celo de Dios. Dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con, dice, con un solo esposo para presentaros como una, como una virgen pura, pura. Y para que digamos que una virgen pura, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué era lo que le preocupaba? En otra palabra, podríamos decir literalmente, sí, a este siervo que estaba lleno del Espíritu Santo, porque muchas de las veces a nosotros no nos preocupa lo que la gente viva y como esté viviendo, por eso no oramos, por eso no les hablamos del Evangelio, por eso no estamos intercediendo por ellos, porque no nos, no nos preocupa su, su situación la iglesia, salir y hacerle frente a las cosas a través de la oración, a través de la administración de la palabra del Señor quiere decir mucho y cuando alguien realmente se prepara para que el Señor nos hable, quiere decir que realmente el Señor está obrando en esa vasija y ya hay una carga y una carga que no es de la persona, es del Señor puesta en esa vasija y aquí vemos que el apóstol Pablo realmente tenía una carga de parte del Señor se manifestaba esa carga en, en esa vasija y una de las preocupaciones de ese siervo, la una de las preocupaciones de ese siervo en el Señor era el desarrollo espiritual en los hermanos el desarrollo espiritual en los hermanos ¿habrá alguien por acá que se preocupa de nuestro desarrollo espiritual? por decir ¿cómo se puede dar cuenta alguien que se preocupa por el desarrollo espiritual de los demás? ¿cómo? ¿de qué manera manifestaría que se preocupa? pero ese ese dice o celo 
con celo santo, con celo de Dios. Y por una sola cosa, porque ustedes están comprometidos para vivir, para vivir con un solo esposo. Saben que la iglesia se está preparando, dice el Apocalipsis 19, versículo 7, que dice gocémonos y alegrémonos porque a la esposa se le ha concedido que sea preparada que sea preparada si, ¿Sí? gocémonos y alegrémonos a ver, ¿cuántos se están alegrando de que el Señor está preparando el corazón no me, no me diga amén si realmente es otra cosa vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque esto vamos a ver que por ejemplo cuando habla dice desposa una preparación celo de Dios una preparación para presentarse para presentarse a un solo esposo como una virgen pura 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 una virgen que se, una, una persona que se ha guardado para ese esposo ¿verdad que sí? dicen que había una boda había una boda eh, que estaban contrayendo matrimonio eran cristianos ¿saben? una pareja que estaba contrayendo matrimonio y eran eran este, cristianos y ya ven que cuando se termina la ceremonia y se entrega el, el acta de matrimonio el ministro dice con el permiso del Señor y del Estado yo lo sé claro ¿verdad? y yo nunca lo he hecho cuando me ha tocado firmar un acta de matrimonio pero hay otros ministros que dicen beso, beso ¿verdad? y esto empezaron pues que, le, el, que el beso, ¿verdad? que la bese, que la bese y así empezaba y, y pero ruido y ruido y ruido el beso y estaban los inconversos, digo bueno y qué tanto ruido por un beso, no, para qué tanto ruido por un beso y dijo el pastor es que estos nunca se besaron antes, estoy explicando ella se guardó para este momento y él también Ajá. virgen virgen no se sabe en esa palabra virgen pura virgen pura y esa es, ese es, el, esa es la esposa que el Espíritu Santo le está preparando al Señor para las voces del cordero una iglesia vidas que no buscan al Señor por las cosas que les pueda dar sino por lo que Él es para ellos si ¿Sí o no porque en este tiempo hay una cosa que buscamos al Señor solamente por lo que nos pueda dar eh, hasta nos han dicho no hombre si tú buscas al Señor esa pobreza se te va que es una mentira tú vas a ser hijo del Rey tú vas a vivir como, como Rey como Rey vas a ser próspero y uno que quiere ser prosperado 
¿Saben? ¿Saben? Hoy platicaba con una persona, les decía que el, el mensaje del domingo pasado, el, el mensaje del domingo pasado, solamente por el puro tema creo que, que tuvimos, ajenos a la presencia de Dios. Eh, creo que muchos cristianos que pudieron ver ahí estuvieron interesados en saber qué quería decir esa palabra, ajenos a la presencia de Dios. Y anteriormente si habían subido mensajes, si habían puesto los mensajes y los títulos, lo más que yo había visto de, de que personas veían eran 205 personas, creo que fue uno de los, de los números más, más altos que, que había yo visto, que habían podido escuchar. Y esta vez, esta vez, ¿saben cuántas personas pudieron oír y ver esa proyección? 516 personas. 516 personas oigan hermanos son, son más los que están allá afuera que están atentos a lo que eso quiere decir que si uno se descuida lo que uno se congrega aquí no llegamos ni a 200 personas de los que nos congregamos y allá afuera vieron el mensaje escucharon el mensaje 516 personas. Ahora se lo digo por qué, porque se lo comento, porque hubo una persona que me dijo, eh, eh, pocas palabras, estás pobre porque quieres. Así, ah, pobre yo. Yo pobre, si tú pudieras estar en mejores condiciones. Ah porque si ese mensaje lo subieras donde, se, donde tienen que pagar por él me decía solamente de a dólar que cobraras te salían unos buenos centavos ajá ya sé por dónde vas la situación sí pero yo como yo no necesito nada yo estoy bien y las vidas que puedan oírlo eh, por el medio que lo pueden oír está pagado y no se necesita más que lo puedan oír ver, recibir la enseñanza tener la bendición no les cuesta ni un cinco y creo que es de la manera que el Señor quiere hacer las cosas eh, lo que recibes lo que recibís de gracia dar de gracia Aquí, y aquí él, él es el que suple, Él es el que suple según sus riquezas en gloria. Sí, pero si esto es así, aquí no nada más en una situación privada, si tú lo enviaras más allá, donde sería internacionalmente y ya, y ya con una buena ofrenda, las cosas serían diferentes. Ah, sí, claro que sí van a ser diferentes. Me doy a entender por dónde van las cosas. Y si se descuida, si se descuida el enemigo, como quiera 
tiene para todo, para todo. Quiero decirle, esto es muy precioso, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, a Él sea la honra y la gloria. Y yo sé que han estado pasando cosas preciosas de parte del Señor, entonces que el Señor nos cuide y nos guarde, que el Señor cuide y guarde nuestro corazón, porque no piensen que el dinero no se necesita ni tampoco sirve para nada. Claro que se necesita y también es útil. Pero el Señor dice que es tremendo que amemos al dinero. Raíz de todos los males es el amor a. Ah. Y por ahí es las, las cosas. Entonces, eh, creo que es bien difícil si el Señor no le cuida y no le guarda para mantenerse. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy críticos, muy difíciles, muy difíciles. Y donde, donde dice la misma palabra del Señor que no ignoramos todas sus maquinaciones del enemigo. No ignoramos que Él tiene muchas formas. Él quiere atrapar a la iglesia del Señor de una manera o de otra manera. Pero Él está todos los días luchando, ¿sí o no? No, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y por eso dice aquí esta esta parte, que de qué manera, como dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a a Cristo, a Cristo, una que no lo cambia a Él por nada, no, que toda la atracción, que que todo aquello de de, de atraer es una sola sola persona y y es el Señor, es el Señor que el Señor nos ayude porque el enemigo tiene muchas formas de hacer las cosas muchísimas formas y este y uno que tiene concupiscencia ¿verdad que sí? sí, porque dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia, si uno quiere dinero el otro dice, Ay, pues este es fácil ¿no? yo te proveo de él si es que quieres muy facilito bueno y cuando no es eso Eh, tal vez sea otra cosa pero con mucho cuidado pero sabemos que es una obra del Espíritu Santo y por eso dice que os la con celo de quien de Dios con celo de Dios y es, es, es precioso saber que es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra para separarnos que dice para presentarnos que una virgen pura si ha de ser pura pues no ha de haber sido contaminada me estoy explicando o si ha sido contaminada el Señor la va a restaurar pero de tal manera que va a estar delante de él como pura, trabajando, estándose, estando ocupada. Eh, se dice que había estaba un pastor en cierta región eh, llevando campañas evangelísticas eh, en esa área y, y en esa área pues estaba ahí pastoreando un hermano y ese hermano tenía una hija, el pastor de esa región tenía una hija. Y este y se le iba a casar. Esa hija se le iba a casar. Y terminaban las, las reuniones de campaña y el pastor se quedaba en la casa de los pastores. Entonces llegaba, 
en la tarde y la joven involucrada en las actividades y, y ayudando a sus padres como pastores y llegaba y se ponía en la máquina a construir un vestido y ahí estaba construyéndolo con la máquina y un día el pastor le preguntó dice, oye es joven dice hermana dice yo te veo todos los días aún después de las reuniones que estás trabaje y trabaje construyendo ese vestido dice pues, pues para qué para qué lo quieres y ya le dice pastor es que ya se, se aproxima la fecha que me voy a casar y yo estoy haciendo mi propio vestido la fecha se acerca y tengo que apurarme para terminarlo porque pues me voy a casar y necesito tener mi vestido listo preparado para la boda nosotros leemos y leemos que va a haber bodas del cordero que el, y prepararnos para el vestido que el Señor nos ayude verdad ese, ese, ese manto ese, ese manto de justicia dice que la esposa le ha conseguido que se vista de que de lino fino verdad que el Señor nos ayude bien aquí versículo 4 lo tenemos ahí, estamos ahí en segunda de Corintios 11 versículo 4 dice porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo, bien lo toleráis eh, uno Otro Jesús, ¿qué más? Otro Espíritu, ¿y qué más? Otro Evangelio. Bien y bien que lo toleráis. Otro Jesús, ¿habrá otro Jesús? Otro Espíritu y otro Evangelio. Yo pienso que sí. Si el Señor, si el Señor lo dice, sí. Y él quería alertar a la iglesia que cuidado con esa situación. Vamos a ver que otro evangelio, otro espíritu. El Espíritu Santo, ¿a dónde nos lleva? Y que el Espíritu Santo nos revela la verdad nos revela la verdad, nos da a conocer la verdad y la verdad es una persona. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio dice arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Y qué implica creer? Obedecer. Y si hay un Evangelio donde no nos lleva, no, no, no conlleva responsabilidad, no es el Evangelio no es el Evangelio otro Evangelio por ejemplo se predica por ejemplo decíamos ahora la situación de la televisión eso no quiere decir que está, es, está mal eso no que es, es un pecado tampoco 
Pero ahora un evangelio que se predica, tú puedes nomás leer tu Biblia en tu casa y ahí quedarte y, y tú no tienes que hacer nada. Ahí te quedas, ya, ya leíste el, el, tu Biblia, ya te entregaste al Señor, ahí lees tu Biblia otra vez, te vuelves a sentar, eh, eh, duermes y te levantas, la vuelves a leer, tú estás bien y ahí te quedas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca del verdadero Evangelio? La palabra del Señor, no es que estemos todos los días en el templo, tampoco, tampoco, pero sí dice que somos un cuerpo, ¿sí o no? Somos un cuerpo y cada uno, miembros en particular, con un propósito. Con propósito el Señor nos ha salvado. Hay el sentir en nosotros que hubo en Cristo, en cada uno hay el mismo sentir. Y habiendo el mismo sentir, una sola meta, un solo propósito va a haber en nosotros. Y es que podamos realmente eh, eh, agradar a aquel por el cual fuimos llamados ¿qué tal si de repente se puede imaginar de repente que se le queda la mano en la casa? una mano y nomás viene con una ¿cómo se ve? o de repente un pie se le queda en la casa porque miembros en particular somos un cuerpo un cuerpo y cada uno tiene una función me decía una persona no no, 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 es, es ahora en la casa. No, 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 no me salgas con, un, con una situación así, no. Somos un, un cuerpo, somos un organismo, no somos una banda que cada quien hace lo que quiere. Aquí tenemos una cabeza, que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y Él es el que dirige. Y tenemos que estar ahí. Entonces, otro Jesús, otro Espíritu y otro qué? Otro Evangelio. Y saben, había carga en este siervo, en esta vida, por el crecimiento de esa iglesia, de la iglesia de Corinto. Le preocupaba el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual en los hermanos. Y es claro, cuando cuando hay preocupación, hay mucha dedicación y está ahí esa vida enseñando. Y una de las cosas que vemos con el apóstol Pablo, esas vidas dedicadas. Ellos trabajaban y enseñaban día y día. ¿Y qué más? Trabajaban y hasta en la madrugada estaban enseñando, ¿verdad? Muy dedicados. Y yo creo que era parte de lo que mostraba que había preocupación en cuanto al crecimiento. Sabía que la, esa, esas vidas eh, eh, había sido llamado para poder estar entre ellos y compartir la palabra del Señor. Así que bastante, muy, muy importante. ¿Cómo podemos ver aquí que el Señor está haciendo esa obra en los hermanos? Y también cómo poder realmente ayudar a otros si uno no ha pasado por ahí. Es muy importante. Estas vidas habían experimentado que había luchas y que hay luchas todos los hermanos y todos. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, acerca de las luchas que hay y que a pesar de tanta lucha, a pesar de tanta lucha, que el Señor aún así nos lleva adelante, ¿cómo podemos decirle a los demás que hay luchas? ¿Y que hay luchas? 
pero que en el Señor somos más que vencedores si cuando se trata de realmente de dar un paso, nomás no me estoy explicando luchas pero en esas somos más que vencedores, cuando hay experiencia de que ciertamente no es fácil pero ha experimentado que el Señor le ha ayudado y dice la palabra del Señor que con la consolación que hemos sido consolados con eso podemos consolar a otros ¿sí o no? amén no, bueno quiero que veamos aquí veamos esto aquí en el capítulo 1 de segunda de Corintios la carta la segunda carta a los Corintios más que nada es una carta donde el Espíritu Santo está consolando a los hermanos eh, por eh, la situación que han vivido si ustedes han leído la primera carta a los corintios exhortados y, y, y corregidos y todo eso y muchas vidas habían pasado pues cosas difíciles y ahora el Espíritu Santo está restaurando esas, esos corazones y vemos aquí esa obra de parte del Señor entonces en ocasiones eh, nuestro corazón también quiere oír algo de parte del Señor como el Señor quiere obrar y cómo quiere restaurar nuestro corazón, cómo quiere llevarnos adelante. Aquí en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. ¿De cuánta? De todo, de, de, de todo tipo, pero de, de, de toda consolación. Dice, el cual nos consuela, en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, ¿verdad? Con que nosotros somos consolados, ¿por quién? Por Dios. Y vemos, por ejemplo, versículo 5, este versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Una condición aquí, por ejemplo, eh, ¿qué dice? Si es que hemos de ser consolados o si es que podemos consolar, tiene que ser si es que nosotros hemos sido consolados, si es que nosotros hemos vivido si es que nosotros hemos pasado por ahí. A veces uno piensa, bueno, ¿qué, le pa, qué pasará con, con las vidas? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tienen sus propias luchas. ¿Me estoy explicando? Ellos enfrentan sus propias luchas por lo que son. Hijos de Dios. Y todo aquel que es hijo, el otro se opone a que nosotros caminemos 
y andemos en la voluntad del Señor y Él se va a oponer con todo y viene con tantas cosas y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta pensamos que son cosas por casualidad no, es, un, es una estrategia es una cosa que el enemigo forma, como es posible que cuando nosotros queremos de repente ya no queremos queremos y no queremos a veces dice ahora, ahora sí ahora sí le voy a echar ganas y el día que se pues, suponía que él iba, iba a manifestar sus ganas, ese día no tenía nada y no pudo entonces no es normal eso es una guerra es una lucha espiritual y nosotros tenemos que conocerlo que conocerlo para que entonces podamos realmente valorar y, y entonces saber lo que los hermanos, las vidas pasan y cuando se ve todo eso que poder orar y si es posible platicar con ellos estas cosas siempre van a venir mire a mí me ha pasado yo he tenido esas luchas pero sabe que hermano pero sabe que que el Señor ha intervenido cuando ha llegado el momento que yo he necesitado que he estado débil y lo único que hice fue que acercarme a orar a Él y sabe que el Señor impartió poder cuando yo no pensaba que iba a suceder me sacó adelante porque con la consolación con que hemos sido consolados, con esa podemos consolar a otros, pero sí, pero sí es que, es que hemos sido consolados, si no, por mucho que digamos no funciona, son palabras retóricas que no han funcionado ni a mí, ni pueden funcionarle a otro, porque no es verdad. Sí o no, sí, hay condición. Yo creo que el Señor está obrando. Creo que el Señor está obrando y está tratando con, con nosotros. De tal manera que cada vez más eh, Él nos va mostrando las cosas y tenemos que experimentarlas. Tiene que ser una experiencia. Y primeramente, uno. ¿Sabe que usted le aconseja a sus hijos en base muchas de las veces a su experiencia, sí o no? Pero mi hijo, yo no, no hagas, yo ya pasé por ahí, me fue mal, ¿sí o no? Y aquí vemos esto. Así que cuando hay una, cuando hay una situación así, fíjense, cuando hay una situación así, también debe de ser algo precioso saber, dice, esto me está pasando porque realmente el Señor quiere intervenir. Sí. Quiere manifestar su amor, su misericordia para con mi vida, llevarme adelante, ¿sí o no? Amén. Si viéramos aquí, hermanos, una y otra vez, una y otra vez, como el Señor lo ha hecho. ¿Cuántas veces le habrá hablado a usted que usted ha escuchado la voz del Señor tan clara que ha dicho, creo que de hoy en adelante las cosas van a ser diferentes y nomás no han sucedido ¿por qué será? pero aquí una palabra quiero que veamos aquí vayamos al versículo 14 14 y 15 de este mismo capítulo 1 de segunda de Corintios dice como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús, ¿verdad? Verso 15, 
Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda qué? ¿Habrá una segunda gracia? ¿O nomás hay una? ¿Habrá una segunda gracia? No, nomás hay una. Noé halló gracia. Abraham halló gracia. Moisés halló gracia. Y nosotros hemos hallado gracia porque dice que eh, la salvación es por gracia y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero aquí dice, aquí dice en este versículo, dice para que tuvieses una segunda una segunda gracia una segunda gracia no es decir que hay dos no pero se acuerdan que el apóstol Pablo decía una cosa es la gracia salvadora la que, esa gracia que nos salva y también para resistir cualquier tribulación cualquier situación también necesitamos de la gracia del Señor Aún hasta para que usted se presente con alguien y le hable del Evangelio, usted necesita de esa gracia del Señor, ¿sí o no? Hay personas que no tienen la gracia del Señor y en vez de oírles dan el puertazo. Porque se necesita de la gracia del Señor, que esa persona pueda sentir que es el Señor que está acercándose a su vida y que es el Señor quien realmente está interesado por esa vida. Pero una cosa que tiene que salir del corazón de esa persona que está hablando y que la persona pueda darse cuenta que no es la persona, yo no estoy aquí porque quiero ganarlo, el que lo quiere ganar realmente es Cristo. Él es el que lo ama a usted, lo ama a usted. Y sabe que cuando dice de una segunda oportunidad, de una segunda gracia, es porque anteriormente ya le había dado una oportunidad. Muchas de las veces es lo que pasa con nosotros. Él ya nos ha hablado una vez, nos ha clarificado las cosas y nos vuelve a hablar la segunda vez y nos dice: Acuérdate que yo había tratado esto ya contigo. Esta es mi segunda vez, te estoy dando una oportunidad más como iglesia hermanos a veces hemos oído varias veces lo mismo el mismo mensaje hasta a lo mejor dicen pero hermano ya se, ya se repitió ese mensaje y el Señor dice no sabes que lo único que estoy manifestando y mostrando para contigo es que te estoy dando una segunda oportunidad te estoy hablando los de Corintios ya les había escrito una carta y esta era la segunda amén mensaje tras mensaje para qué con qué propósito para presentarnos a Cristo como una virgen pura preparada para las bodas del Cordero Eh, es cierto, se imaginan, el Señor Jesucristo no se va, no va a contraer matrimonio ni va a tener bodas con una, con una niña. La iglesia va a tener que desarrollarse, crecer. Crecer, ¿verdad que sí? ¿Mm? Me acuerdo que el otro día estaban pasando que en un país de Europa 
este, ya conceden que los hombres adultos ya de, de años contraigan matrimonio con niñas de 12 años. Pero eh, estaban pasando la boda de, de unos, el hombre estaba bien feliz, se veía bien contento que estaba contrayendo matrimonio con una niña de 12 años. Pero a ella no le cobijaba ninguno. ¿Mm? Él muy contento, pero no, ella no, porque se estaba casando con un hombre que no le atrae. Además, ella todavía no te podía tener corazón para ese hombre. Esa ella era niña y el otro era un adulto. Nosotros vamos a tener que tener un corazón sote así para Cristo atraerme y en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y nos alegraremos en él ¿con quién se va a casar? ¿o vamos a estar tristecillos o nos vamos a gozar? si no le conocemos vamos a estar muy tristes ay me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir sí porque para estar con él hay que morir Que el Señor nos ayude, amén. ¿O no? Que el Señor fortalezca y establezca nuestro corazón y nos lleve adelante. Amén. Señor, tenga piedad, tenga piedad de nosotros, que obre en cada uno de nosotros. Eh, Saben ustedes que el Señor nos ha proveído para realmente de aquello que se necesita para que acontezca, acontezca lo que va a acontecer en nosotros. Dice la palabra del Señor que hay en el versículo 22 que dice que también, el cual también nos, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones, en nuestros corazones, que tiene, que significan las arras en, en sí suplir, suplir y él dice yo supliré lo que os falta y con Cristo dice Colosenses 2.9 con Cristo estamos que completos pero también sellados nos habla de que nos ha apartado y nos ha separado y somos propiedad de él Así que somos llamados a estar separados para ese crecimiento, para ese crecimiento que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Veamos aquí, oh, ya estoy casi terminando, verso capítulo 2, quiero que veamos aquí un poquito más y ya estoy terminando. Eh, de qué manera el Señor este está obrando y cómo el Señor quiere hablar en, a cada uno de nosotros. Dice versículo Uno del capítulo 2, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con qué, con tristeza, con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Vamos a ver, ¿le preocupaba el crecimiento de la iglesia? ¿Le preocupaba 
que la iglesia fuera restaurada? ¿Sí o no? Porque a veces se, se, se habla de una manera que se ofenda a quien se ofenda. No, 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 no. No, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que se va a ministrar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eh, sé que Él nos, él nos habla y, es, y es, directa, es directo en lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. Sí, pero esa palabra también, la, en el momento que hace la herida, también, si nosotros le permitimos al Señor, también Él sana la herida. Y una de las cosas que vemos aquí, que la iglesia de Corinto estaba pasando una situación difícil, ciertamente a veces como quien dice es, es martillo, 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 martillo sí pero hay veces que el Señor nos da pan, hay veces que nos da leche y nos da agua ¿Mm? según la necesidad, pero aquí la iglesia estaba pasando un tiempo crítico y el Señor ven como se dirige a ellos si yo los hablara, si yo hiciera las cosas para entristecerlos dice quien me alegrará a mí ¿Quién me, ¿Quién me alegrará a mí? Si al que he contristado no es a la persona, ¿saben? Nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Y cuando el Espíritu Santo mora en uno de nosotros, hermanos, por eso no, aquí no es por hablar ni es por decir las cosas. Si alguno es espiritual, tiene que acercarse con espíritu de mansedumbre y hablar a aquel que está pasando por tiempos difíciles, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 y estar ahí al tanto para poder apoyar, ayudar, si en algo te puedo servir, aquí estoy, es el corazón de Dios y aquí vemos esto, ustedes, ustedes, yo no puedo hablar por hablar, yo no puedo tratarlos eh, como yo quiero porque si yo contristo aquel que está en usted ¿quién me va a consolar a mí si yo lo mismo lo contristé? hermanos aquí no es, no es una cosa de ver el vecino ni de ver las cosas de otro no, aquí que nos preocupe que tenemos un llamado para buscarle al Señor y lo que el Señor quiere es obrar en nosotros Él quiere que usted y yo le busquemos con todo nuestro corazón y que sepamos que lo que Él realmente quiere es que crezcamos espiritualmente Él quiere hacer su obra porque nosotros tenemos un llamado para llegar a ser la Virgen Pura, la esposa del Cordero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso no va a suceder con el pie, como luego dicen el uno sobre el otro. Tenemos que entender que tenemos un llamado. Y aquí el Señor ciertamente le llama, le dice las cosas a la iglesia, pero le dice, no, no me lo tomes a mal. No me lo tomes a mal. Y creo que eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que no es cuestión. Hay lugares donde se dice, no, en las prédicas son puras pedradas. ¿Han escuchado eso? Son pedradiciones, no, son, no predicaciones, sino pedradiciones. Echa pedradas el hermano. No, no, que se pueda ver que lo que decimos está aquí o no. Y que es la palabra que el Señor quiere que veamos para nuestro beneficio. Todos somos el pueblo del Señor. Somos el pueblo del Señor. No son ellos, no son ustedes, ni somos nosotros. Somos el pueblo del Señor. 
y ese llamado para todos nosotros. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, lo que dice aquí el versículo 5 y con esto estamos terminando. Pero versículo 5 del capítulo 2. Podríamos, digo, estamos abreviando, hay muchas cosas que podríamos ver. Pero si alguno me ha causado, ¿qué? Tristeza. No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Cuando le hacemos, cuando actuamos de una manera para causar daño a solamente a una persona, podríamos decir, vamos a decir, hermano, como que no, como que no, y entre yo y él, como que. O sea, es mi hermano, pero como que. Cuidadito, cuidadito. Porque este le hace mal a uno de los hermanos y nos hace daño a todos. Porque dice que sufre, sufre dolor un miembro del cuerpo. ¿Se duele nomás el dedo o todo el cuerpo? Exagera, hermano. El, el Señor dijo, no vayan a pensar que se exagera en lo que se expresa. Tú haces daño a un hermano y nos haces daño a todos. Entendemos cómo tenemos que caminar. He cuidado cómo tenemos que caminar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, porque a veces livianamente pensamos, pensamos, ¿no? Y se hace acepción de personas, ¿no? No, 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 no. Cuidado, si es hermano, es tu hermano de verdad en Cristo, tú mismo vas a sentir el dolor después. muy importante saber que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y como sea vamos a pedirle al Señor que nos ayude cierto somos las piedritas del río y aquí el Señor va a saber cómo trabajarnos y cómo realmente llevarnos adelante cómo formar ese carácter, el carácter de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto Cristo, Cristo amén el estado de la iglesia ¿cómo, cómo está la iglesia realmente ¿Cómo? nos hace falta ser instruidos, ser enseñados yo sé que yo, para yo no necesito mucho porque a veces tengo actitudes que no convienen actitudes que no convienen y yo quiero que el Señor realmente cambie mi corazón para que para que pueda realmente ser uno de los miembros que que causa gozo el resto que se gozan los demás por, por tenerle a uno cerca ¿no? dijo un, decía un hermano dice no hombre en la iglesia a veces son puros naranjales tengo que decir que dan mucha naranja dice, no dice porque son unas espinotas te haces para un lado y te espina te haces para el otro lado y te espina al otro naranjales la verdad que no, aquí no tiene eso el Señor aquí que el Señor nos ayude amén, sí, amén que el Señor nos ayude nos lleve adelante eh, esa palabra eh, eh, que es el verbo de vida que cambia nuestro corazón 
y sepamos cómo conducirnos en la casa del Señor, en la casa de Dios que es la iglesia, la iglesia, el templo del Dios viviente. Amén. Vamos a estar deteniéndonos por ahí, que el Señor nos ayude. Vamos a orar y así estamos terminando. Eh, ha sido un precioso tiempo, creo que ha sido un precioso tiempo y este que el Señor tenga misericordia de nosotros, vamos a orar y así terminamos Señor te damos gracias Señor una vez más en esta tarde Señor por tu palabra una vez más Señor eh, como siempre con muchas limitaciones como siempre Señor porque siempre quisiéramos que fuera Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.